0: Słyszeliśmy już to, tylko Jezus, co za cudowna nowina rozbrzmiewa dzisiaj tego wieczoru w społeczności w Dąbrowie Górniczej. To był chyba 96. rok, o ile dobrze wspominam, ale w związku z tym, że to 24 lata temu, więc ten czas trochę się zaciera, ale w 1996 roku zostałem poproszony o przeprowadzenie takiej kampanii ewangelizacyjnej w naszym regionie, która była transmitowana i głównym mówcą wtedy był Billy Graham, jeden z najsłynniejszych ewangelistów w Stanach Zjednoczonych i też wspaniały kaznodzieja, też dobre świadectwo życia i służby tego człowieka rozbrzmiewało już wtedy. No i byłem odpowiedzialny też za zorganizowanie w naszym całym regionie, czyli nie tylko w Dąbrowie, ale też i w Katowicach i gdzieś w pobliskich tutaj społecznościach, a trochę ich było, pamiętam, spotkaliśmy się w kościele, w społeczności czy w budynku na Morawskiej, zebrała się tam grupa ewangelicznych przywódców i ja taki, no 20, pamiętacie, to było 24 lata temu, młody, energiczny człowiek, proszę? Nie, nie pamiętam, 24 lata temu to było, więc... 24 lata temu to było, więc trochę czasu upłynęło, ale tyle entuzjazmu włożyłem w to spotkanie, zachęcając braci do tego, żeby zaangażowali się w ewangelizację, żeby przyłożyli do tego ręce, serca i wszystko, co możemy w naszych społecznościach, by Ewangelia w, regroń, w regionie rozbrzmiewała, eksplodowała wręcz. I po tym moim entuzjastycznym, jak mnie się wydawało, wystąpieniu Zabrał głos, już nawet nie pamiętam kto i to chyba znaczenia nie ma, żeby wspominać tutaj takie głosy z imienia i nazwiska, ale stanął jakiś zasny brat i powiedział, a po co? A mówię, ale zachęta, nie? Mówi, przecież mamy czasy ostateczne, wiemy, że w ostatecznych czasach ludzie będą coraz bardziej źli i jeszcze gorsi, to po co ewangelizować? Wiecie, w tym momencie wszystko, co we mnie gdzieś runęło w dół, i miałem sporo czasu na to, żeby się podźwignąć, czy potrzebowałem sporo czasu na to, żeby się podźwignąć, by na nowo Ewangelia było, mogła rozbrzmiewać. I zrobiliśmy to, mimo przeciwności, mimo opozycji, mimo różnych wyzwań, nawet logistycznych i, i technicznych, zrobiliśmy to i dziękuję Bogu do dnia dzisiejszego. W tym czasie dowiedziałem się, w różnych częściach też Polski Ewangelia była zwiastowana i setki ludzi przyszły do Chrystusa. Między innymi pastor Jacek Konicki, którego być może znacie, pastor Daniel Masarczyk, którego znacie i wielu, wielu innych. Wiecie, ale jak łatwo jest zgasić w nas tą potrzebę ewangelizacji, bo dni są złe i będą jeszcze gorsze. I myślę, że nie taki cel jest czytania i rozważania tego, o czym czytamy w Księdze Objawienia. Nie powinniśmy tylko usiąść w wygodnym miejscu, znałożyć wór pokutny, posywywać się popiełom, popiołem i czekać na to, co przyjdzie. Być może najgorszą postawą, jaką moglibyśmy przyjąć, to taka postawa Jonasza, który usiadł pod tym krzewem rycynowym, patrzył na to miasto ze zdziwieniem, że Bóg go jeszcze nie zniszczył. Zamiast oczekiwać zbawienia, oczekiwać przebudzenia. I myślę, że ta księga mówi o trudnych rzeczach, ale nie po to, by zgasić naszego ducha, nie po to, byśmy nie oczekiwali tego, co dobre. Amen? A więc dzisiejszy rozdział i dzisiejsze zwiastowanie będzie również miało na celu, abyśmy oczekiwali tego, co dobre w naszym, w naszym życiu. Bo gdybyśmy przyjęli taki scenariusz, że źle będzie gorzej, a później strasznie, to byśmy nawet zaniedbali te biblijne obowiązki. Nie żenilibyśmy się i za mąż wychodzili, i pielęgnowali rodzinę, i dbali o nasze prace, i dbali o relacje, bo będzie źle i będzie jeszcze gorzej. A ja wierzę, że w każdym czasie mamy dobrego Boga, który troszczy się o nas, kocha nas i chce, żeby jego dzieło było wykonywane. Amen. I oto widzimy czternasty rozdział, piękny rozdział i rozpoczyna się takim nagłówkiem wizja baranka i zbawienia, co rzeczywiście odnosi się do tekstu. I oto Jan opisuje to tak. I widziałem, a oto baranek, Stał na górze Syjon, a z nim 144 tysiące tych, którzy mieli wypisane Jego imię na czole i imię jego Ojca. Oto obraz, który rozpościera się przed oczyma Jana. I on opisuje Jezusa, bo oto baranek i nie mamy wątpliwości, że chodzi o Jezusa. Ale chciałbym zwrócić uwagę, że to nie jest taki baranek, jaki przedstawiają obrazy naszych artystów, że gdzieś jakiś tam baraneczek idzie na rzeź, idzie w zasadzie na to, żeby stać się ofiarą. To nie jest baranek ofiarny, ale to jest z stały baranek Boży. I w tym jest moc, w tym jest autorytet, to jest objawiony Jezus Chrystus, który objawił się nam poprzez to słowo, abyśmy rozumieli, jaka jest w nim moc i autorytet. I być może wielu ludzi w naszym kraju bardziej kulturowo, a nawet tak bym powiedział zaściankowo wręcz traktuje osobę i dzieło Jezusa, ponieważ utożsamiają Go z tym, co widzą przy drogach. Gdzieś Jezus ukryty w kaplicy, gdzieś Jezus ukryty w sanktuarium, gdzieś Jezus tam, tam schowany, ale On jest zmartwychwstałym, żywym Panem i tak nam jest objawienie. Objawiony. I oto stoi na górze Syjon ze 144 tysiącami wiernych, oddanych ludzi, którzy razem z nim tam są. I chcę też zwrócić uwagę na to, że tutaj te 144 tysiące, o których wcześniej mówiliśmy, mieli wypisane jego imię, na czole i imię Jego Ojca. Jaki jest cel wypisywania takiego imienia? Po pierwsze w Starym Testamencie, gdy ktoś miał coś wypisane, to oznaczało to, że jest własnością kogoś. Ten znak towarzyszył mu jako własność swojego też Pana. Myślę, że ten znak mógł również towarzyszyć temu, że ktoś był na wyłączność kogoś. I myślę, że oba znaczenia mają znaczenie, gdy chodzi o Kościół, o rozumienie tego, że my zostaliśmy wybrani, że my mamy być tymi, którzy są na wyłączność i trzecia rzecz związana z wiernością, że ten znak towarzyszył tym, którzy chcieli być wierni Bogu i dlatego te imię mieli wypisane też na czole swoim, Baranka i, i Ojca. I dlatego też myślę, że nie chodzi tutaj tylko o tą liczbę, ale chodzi o zrozumienie, że my jako Kościół i tego błędu nie popełnimy, gdy powiemy, że zostaliśmy zostaliśmy wybrani na własność dla Boga. Amen. Że zostaliśmy wybrani po to, żeby należeć tylko do Niego. I tutaj znowu mam nadzieję, że usłyszę wasze amen i po to, żebyśmy byli Mu wierni. A więc my jesteśmy też tymi, którzy stają razem z Jezusem. I oto usłyszałem głos z nieba. Zwróćcie uwagę, gdy czytacie Boże Słowo na takie proste zwroty. Skąd usłyszał głos? z nieba. Dzisiaj wiele głosów dochodzi. Dzisiaj wiele wieści możemy przeczytać, ale nie wszystkie dla nas są dobre. Ale chcę was zapewnić, że gdy nastawimy nasze serce i nasze uszy, aby słuchać tego, co z nieba, to zawsze będzie dla nas dobre. I zawsze ten głos powinien być ważniejszy niż każdy inny. Te wszystkie potrafią naprawdę zniechęcić nas. Nie wiem, czy słyszeliście też o tym, że jednym z objawów przejścia przez tą grypę, która jest obecnie związana z tym strasznym wirusem, który się rozprzestrzenia na świecie, jest to, że skutkiem ubocznym jest to, że ludzie wpadają w depresję, że później ciężko im się jest że przechodzą przez jakieś emocjonalne stany, które są dla nich trudne. Ale nie taki jest cel Księgi Objawienia i nie taki jest cel Bożego Głosu, by nas przygnębić, by nas pogrążyć, ale po to, żeby nas podnieść. Jeżeli Bóg mówi z nieba, to po to, żeby przemówić i dotknąć się naszego serca. Nawet gdy sytuacja byłaby trudna, to Jego głos ma moc wzbudzać nas do życia. Prawda, że tak? On nawet potrafi wzbudzać zmarłych. Na Jego słowo demony muszą ustąpić, a życie powrócić. Łaska powraca tam, gdzie jej nie było. Pojawia się to, co Bóg chce objawić nam w swoim słowie. Na początku On rzekł słowo i stało się. I gdy On mówi do naszego życia, gdy mówi swoje obietnice wprost do naszego serca, to chciejmy po prostu je wysłuchać, chciejmy je przyjąć i uznać, że one są prawdą i tym, czego potrzebujemy jako Kościół. Oto słyszałem głos z nieba i ja również dzisiaj nastawiam się od poranku nie na to, co usłyszę i za chwilę zostanie mi przedstawiony w komunikatach, ale na to, co Bóg ma do powiedzenia, aby przygotować mnie na to, to spotka mnie tutaj na, na ziemi. I usłyszałem głos z nieba, jakby szum wielu, wód Wyobraźcie sobie, jak potężny. Nie wiem, czy staliście kiedyś przy dużym wodospadzie, gdzie woda spadała. Akurat miałem okazję być kilka razy w Norwegii i tam to jest kraina wielu wodospadów spadającej wody, ale to jest niczym w porównaniu z tym szumem, który tutaj jest objawiony. Jak potężny jest to głos. Jakby, jakby łoskot potężnego grzmota. Więc szum wód, łoskot, łoskot grzmotu, a więc coś potężnego. A głos, który usłyszałem, brzmiał jak dźwięk harfiarzy grających na swoich harfach. A więc dwie rzeczy, że jest to potężny głos, ale pełen harmonii głos, pełen piękna. Słyszeliście kiedyś, jak ktoś gra na harfie jak to brzmi? jak to wybrzmiewa, jakie piękno wydobywa się z tego instrumentu. Ja pomimo, że nie jestem jakimś wielkim koneserem muzyki, to potrafię rozróżnić instrument harfa i gdy ktoś na nim gra i potrafi wydobyć, a gdybym dwóch harfiarzy słuchał albo jeszcze wielu i gdyby zostało to wzmocnione, to w tym jest piękno. A więc z jednej strony ten głos jest pełen mocy, ale również jest pełen piękna i tak Bóg chce, aby on rozbrzmiewał w naszych Sercach. I chcę zauważyć, że ten głos nie jest taki cichutki. Wielu z nas też nastawia się na to, że to będzie cichy szept. Ja wiem, Bóg potrafi i czasami tak przemawia, ale też często w Bożym Słowie jest objawiony jako ten, który grzmi. Ale w piękny sposób, a zwłaszcza dla tych, którzy dochowują Mu wierności. Więc i dzisiaj, nawet jeżeli jakaś prawda dociera z wielką mocą, to również dociera z wielkim pięknem, by rozmiewać harmonią w naszych sercach, bo Bóg ma w tym swój cel. I śpiewali nową pieśń przed tronem i przed czterema postaciami i przed starszymi i nikt się tej pieśni nie mógł nauczyć, jak tylko owe 144 tysiące tych, którzy zostali wykupieni z ziemi. A więc widzimy, że te 144 tysiące to ludzie wykupieni na własność, wierni Bogu. A oni śpiewają pieśń, której nikt inny nie mógł zaśpiewać. Ale również, gdy ja patrzę na moje ewangeliczne, chrześcijańskie życie, to mam wrażenie, że gdy rozmawiam z ludźmi na temat mojej wiary, to tak jakbyśmy rozmawiali w dwóch różnych językach. To, co dla mnie wydaje się tak oczywistą prawdą, dla tych ludzi jest jakąś abstrakcją. Czy ktoś z was miał podobne doświadczenie? Że śpiewacie pieśni, ale oni jakby nie rozumieją tego, ponieważ ten język jest im obcy, jest im daleki, bo tylko on wtedy może być zrozumiany, kiedy my my nawrócimy się, kiedy oddamy życie Jezusowi. I wiele takich świadectw słyszałem, gdzie matka nie rozumiała syna, albo syn nie rozumiał swoich rodziców, dopóki razem nie stali się w Chrystusie, a wtedy razem mogli uczestniczyć w tym, co Bóg chciał uczynić pięknym w ich życiu. Inaczej nasze życie jest jakby spolaryzowane. I dlatego też Boże Słowo ostrzega nas, abyśmy nie chodzili w obcym jarzmie z... Niewiernymi, bo jaki jest dział, jakie jest zrozumienie, jaka jest komunikacja, jaka jest wspólnota wartości. I myślę, że to nie tylko jest ostrzeżenie dla ludzi, którzy chcą wstąpić w związek małżeński i mają sobie wybrać żonę albo męża, ale to głównie stosujemy ten fragment do nich, bo wiemy, że małżeństwo to wielkie wyznanie i wyzwanie i dlatego powinniśmy stanowić jedność, aby rozumieć nasze wartości, aby rozumieć, dlaczego poświęcamy czas podświęcamy nasze środki i nasze życie w tym celu, bo inaczej będzie dochodzić do napięć wewnątrz rodziny i stanie się wielkie rozdarcie, które będzie szkodą dla innych, ale też gdy nawiązujemy relacje. Ja nie mówię o tym, żebyśmy nie mieli przyjaciół w świecie, dobrze jest mieć ich, ale są granice, których nie możemy przekroczyć, dlatego, że albo utożsamimy się z tym światem, albo oni też nie będą potrafili rozumieć w pełni nas, a więc kochamy tych ludzi, szanujemy ich, ale widzę różnicę, widzę pieśni, której oni nie mogą zaśpiewać. Może widzisz obok siebie kogoś na nabożeństwie. Ty jesteś zalany łzami, ponieważ przeżywasz, a dla niego to, co się dzieje, jest obojętne, jakby po prostu nie rozumiał tego, co się dzieje. Dlaczego? Bo należymy do dwóch różnych światów. Wierzę, że my duchowo należymy do tych 144 tysięcy. Amen. To jest obraz Kościoła, to jest obraz Bożej rzeczywistości dla nas, jako dla Kościoła. I później dalej czytamy słowa, które wydają się nieco trudniejsze. Są to ci, którzy, nie ska, którzy się nie skalali z kobietami, są bowiem czyści, podążają oni za barankiem dokądkolwiek idzie, zostali oni wykupieni z pomiędzy ludzi jako, jako pierwociny dla Boga i dla baranka i w ustach ich nie znaleziono kłamstwa, są bez skazy. Kolejna część jest, zrozumiałą, ale ta pierwsza, jest nieco trudna do zinterpretowania ponieważ mówi, że są to ci, którzy nie skalali się z kobietami, są czyści. Czy to oznacza, że Bóg ma takich wybranych, którzy żyli przez całe swoje życie w celibacie, a więc nie wychodzili za mąż, nie, nie żenili się, bo to dochodzi o, o mężczyzn, albo też o kobiety, gdyby było, to nie wychodzą za mąż i w związku z tym są czyści. No Paweł rzeczywiście mówi, że on zaleca, nawet jeżeli to możliwe, tak, żeby popędliwość nas nie zgubiła, seksualna, żeby poświęcić się całkowicie Bogu, a on mówi, ale dla dobra waszego to wychodźcie za mąż, się, ponieważ to będzie lepsze dla nas. Ale też Biblia uczy nas nie tylko o fizycznym cudzołóstwie, ale uczy nas też o duchowym cudzołóstwie, a zwłaszcza gdy odnosiło się to do Izraela i zwłaszcza gdy odnosiło się to do Kościoła, żebyśmy nie mieli nic wspólnego z obcymi bogami, z jakimikolwiek kultami, ponieważ to jest niegodne nas, jako ludzi wierzących i nie przynosi chwałę Bogu. I od tego Bóg ponad wszystko chce nas zachować i co do tego nie mamy wątpliwości. Czy musimy iść tak daleko, żeby nie mieć kontaktu fizycznego w małżeństwie? Nie, myślę, że jako małżeństwo powinniśmy spełniać wszystkie wymogi, które są z tym związane i ja tak to rozumiem, ale w ten temat wchodzić nie będę, ale ale rzeczywiście możemy być wyjątkowo poświęceni naszemu Bogu. Możemy zachować duchową i moralną czystość dla naszego Boga i wierzę, że Bóg nas ten, w tym błogosławi. Są bowiem oni czyści, podążają za barankiem dokądkolwiek idzie. Wiecie, że w tym słowie jest wyzwanie? Dokądkolwiek Pan idzie, my idziemy za Nim. To nie On idzie za naszymi potrzebami, ale my idziemy za Jego wolą. Czy widzicie różnicę? O Boże, jeżeli Ciebie tutaj nie ma, to znakiem tego, że mnie nie kochasz. Wiecie, to rozkapryszone dziecko, tak może mówić, ale niewierzący człowiek, który zna Boga, mówi, Boże, gdzie Ty jesteś, ja tam chcę być. Myślę, że gdybyśmy dzisiaj mieli szukać Jezusa gdzieś, gdyby był fizycznie, to szukalibyśmy Go tam, gdzie jest największa potrzeba, może tam, gdzie dzieje się największe zło, tam, gdzie jest największe zagrożenie, bo On by tam był, aby tam Jego ręka dotykała to, co chore, to, co spragnione, to, co w potrzebie, to, co zagubione. Tam byłby Jezus i my w związku z tym powinniśmy tam być. Czasami Bóg doprowadza nas do takich trudnych miejsc, ale w tym odnajdujemy naprawdę wielkie błogosławieństwo dla naszego życia, jeżeli wypełniamy Jego wolę. I chwała Bogu za to. Wierzę, że Bóg ma plan dla każdego z nas, a Jego planem jest, żebyśmy podążali za Nim i wtedy On jest realizowany z całą mocą. Oni zostali wykupieni z pomiędzy, z pomiędzy ludzi jako pierwociny. Wiecie, że w Starym Testamencie pierwociną określało się to, co było pierwsze jako plon. To, co było najpiękniejsze, najszlachetniejsze, najczystsze. To było dla Boga. Dzisiaj czasami te rzeczy nam się odwracają, że jakby Pan Bóg jest na końcu dopiero naszej listy potrzeb, że najpierw spełnimy wszystkie też wymogi dotyczące nas, a jeżeli wystarczy, to coś ofiarujemy naszemu Bogu. Ale my Zostaliśmy wybrani jako pierwociny. Bóg spojrzał na nas, staliśmy się ważni w Jego oczach. On nas wybrał i uczynił swoją własnością. Powiedzcie mi, czy to nie jest zaszczyt? Czy to nie jest przywilej być pierwszym wybranym spośród wielu innych? Czy nie zastanawiałeś się nigdy, dlaczego, ty, dlaczego to ty zostałeś wybrany, a nie inni? Być może nawet z twojej rodziny. Może inni, wydają się, bardziej na to zasługiwali, ale to łaska ciebie spotkała. Czy to nie jest błogosławieństwem dla naszego życia, że możemy być w tym miejscu naszego życia, gdzie jesteśmy w relacji z Bogiem? Czyż nie należy się mu za to chwała, że możemy przy nim być, że za nim podążać? że to już jest źródłem dostatecznego szczęścia, byśmy przynosili Bogu chwałę przez resztę naszych dni. Alleluja! Co za błogosławieństwo, co za piękne prawdy ukryte są w tych fragmentach. Każdy z nich powinien być takim powodem głębokiego westchnienia, modlitwy, uwielbienia dla naszego Boga. I dlatego nie dziwię się, że oni śpiewają pieśń, że uwielbiają, że reagują. I ta pieśń jest głośną pieśnią, jest uwielbienia pieśnią, jest chwałą pieśnią. Stary Testament wzywa nas, śpiewajcie nowo. jak głośno śpiewajcie, z dziękczynieniem śpiewajcie, z właściwym nastawieniem. Ktoś kiedyś powiedział, że nawet gdy zamkniemy oczy, a słyszymy chór, to wiemy, czy śpiewają z uśmiechem, czy nie. Czy śpiewają z radością, czy nie. Czy śpiewają z zaangażowaniem, czy nie. Ja stoję z przodu, więc nie zawsze mam możliwość zobaczyć was, jak śpiewacie, ale ja słyszę, jak śpiewacie. Ja słyszę zaangażowanie, ale to nie ma znaczenia, co ja słyszę. O wiele większe znaczenie ma to, co Bóg słyszy. Czy wiecie, że On nie tylko chce, żebyśmy to duchowo robili wewnętrznie, ale żebyśmy mieli odwagę to również wyznać, ogłosić? powiedzieć całemu światu, że Jezus żyje, że On jest naszym Panem, żeby ta pieśń wybrzmiewała tak, że ludzie nawet przechodzący będą nas słuchiwać mówią, o, o oni jacyś dziwni są w tym śpiewaniu. O, nie rozumiem, ale podoba mi się. Naprawdę podoba się. Jeden z naszych braci mówi, że został zaproszony na koncert gospel do, do Pałacu Kultury i słyszał, że gospel będzie śpiewany. O, widziałem w telewizji, jak murzynki śpiewały. O, podobało mi się. Dlaczego? Bo widział entuzjazm bo widział zaangażowanie i tego samego oczekiwał, ponieważ Gospel to Ewangelia i bez względu na kolor skóry, bez względu na położenie, powinniśmy mieć tą jedną cechę, śpiewać z całego serca. Śpiewać uwielbiając naszego Boga, wyznając Jego imię. Pierwociny dla Boga i dla baranka. I w ich ustach nie, za, nie znaleziono kłamstwa. Mówienie prawdy nie jest rzeczą wygodną, nie jest dzisiaj popularną, ale tego oczekuje od nas Jezus, że będziemy prawdziwi, że będziemy autentyczni, że nie będziemy udawać kogoś, kim nie jesteśmy i nie będziemy tylko mówić to, co ludzie chcą usłyszeć, ale to, co powinni usłyszeć. Oczywiście, że w tym musi być miłość, w tym musi być łaskawość i to powinno przyświecać naszemu sercu. Ale, ale zawsze mówić prawdę, mówić prawdę z bliźni, mówić prawdę w relacjach z ludźmi, po prostu mówić. I widziałem, a przede wszystkim żyć w prawdzie, I widziałem innego anioła leczącego przez środek nieba, który miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom i plemieniom i językom i ludom, który mówił donośnym głosem. Jedną z trudności, jaką mamy czytając Księgę Objawienia jest czas. Gdzie na osi czasu umieścić te wszystkie rzeczy? Powiedzmy, że mamy cztery kolory koni, które pojawiają się. Koń biały, koń czerwony, koń czarny i koń szary na końcu już nie pamiętacie. No to wrócimy do początku, dobrze? jeszcze raz przez to przejdziemy. A więc, ale czy to oznacza, że najpierw jest biały i później koniec i później jest czerwony i koniec i jest czarny i koniec i jest szary i koniec? Czy jest tak, że one po prostu wszystkie cztery galopują i każdy z nich coś objawia? Oczywiście intensywność może być różna i w ostatecznych czasach, ten szary może, może dominować, a on oznacza i różnego rodzaju pandemię i różnego rodzaju zarazy, które niesie ze sobą. Więc to jest trudne do zdefiniowania. Tak samo, gdy inne rzeczy zaczynają się pojawiać, czy najpierw pieczęcie, później czas, trąby. M mamy problem, żeby to zdefiniować, w jakim czasie się odbywa. Ale ja wierzę, że te wszystkie rzeczy, nie możemy tak po prostu punkty postawić na osi czasu, powiedzieć oto tu, oto tu, oto tu, oto tu, oto tu, oto tu. bo głód był, jest i może być. Choroby były, są i mogą być, prawda? I inne wojny były, są, chodzi może o intensywność, ale widzimy to na przestrzeni, a w ostatecznych czasach będzie to jeszcze wyraźniejsze. Ale jedną z rzeczy, o, których, o której powinniśmy wiedzieć, to że w ostatecznych czasach przyjdzie moment, kiedy Ewangelia będzie zwiastowana na całej ziemi na całej ziemi, do wszystkich zakamarków świata dotrze dobra nowina. Ja rozumiem poprzez to, że nie tylko informacja, która mówi, o jest Biblia i powinniśmy ją czytać i może nawet zostanie przetłumaczona na język, daj Panie Boże, bo na niektóre języki, dialekty jeszcze do dnia dzisiejszego nie została przetłumaczona, przynajmniej cała Biblia, tak jak tego ludzie potrzebują. Nie wszędzie jeszcze Ewangelia dotarła, może jeszcze są grupy etniczne, gdzie trzeba im zwiastować, pewnie są odpowiedzi mapy, którą pokazujemy, ale będzie intensywność czasu, gdzie Ewangelia w szczególny sposób będzie zwiastowana. Ja tak wiem. My jesteśmy chrześcijańskim krajem, więc możemy uznać, że jest ewangelizowany. Nieprawda. Nie wierzę w to, że jest to, czego ja potrzebuję. Jako wierzący człowiek potrzebuje prawdy Ewangelii, potrzebuje mocy Ewangelii, potrzebuje zobaczyć, jak Ewangelia rzeczywiście zmienia życie ludzi. Kiedyś przeprowadzaliśmy taką ankietę z młodzieżą, idąc na ulicę i pytając ludzi, kim jest Jezus w naszym chrześcijańskim narodzie, na dziesięciu ludzi może dwóch coś więcej wiedziało, a pozostałych ośmiu to tak jakby... Jakby na szkółkę niedzielną nigdy nie chodzili, na lekcje religii nigdy nie chodzili. Jakby jakąś abstrakcyjną, abstrakcyjny obraz, abstrakcyjną postać próbowaliśmy tu od nich wyciągnąć. A przecież żyjemy w chrześcijańskim narodzie. Nie wiem jak to się stało, że również ja w moim chrześcijańskim życiu, nie wiem czy w ostatnich miesiącach, czy latach przestałem marzyć o tym, że Polska zostanie cała zewangelizowana. Zacząłem się już wybierać do nieba, gdy tu jeszcze i tyle potrzeba jest ludzi zewangelizować. Czy nie myślicie, że podobnie możemy czasami się czuć? Że zapomnieliśmy o tym, do czego zostaliśmy powołani? Że zaczęliśmy tylko wybierać się do nieba zamiast po drodze ewangelizować ludzi. Ale ten anioł, to nie jest osoba, która za nas to wykona. To nie jest posłaniec, którego usta będą ustami moimi czy twoimi. On obwieszcza potrzebę zwiastowania Ewangelii. On jest tym, który nam uświadamia, że ta Ewangelia ma dotrzeć. Chcecie przykładu? Weźmy Księgę Dziejów Apostolskich, weźmy Dom Korneliusza i czytamy, że był bardzo pobożnym, zacnym człowiekiem. Wiemy, że się modlił i nawet hojnie ułożył na Boże dzieło ale przyszedł do niego anioł, aby powiedzieć mu, że tam jest Piotr, ten Piotr, ten ryba, którego Jezus powołał, który stał się jego apostołem i ma posłać do niego, aby był wtedy w Cezarei Nadmorskiej, czy w okolicach Cezarei Nadmorskiej, aby przyszedł do jego domu i aby mu zwiastował Ewangelię. A więc nie anioł, który mu się objawił, ale Piotr, który miał tam przyjść. Ale anioł powiedział mu, że tam jest Piotr i ma go sprowadzić. I myślę, że to jest sygnał dla nas, może to jest jest wyzwanie dla nas, że w ostatnich czasach każdy z nas jest powołany do tego, żeby zwiastować Ewangelię. Oczywiście, że twoje serce i moje serce ma być gotowe, ale również gotowością naszą ma być to, aby zewangelizować pokolenie, w którym żyjemy. Oczekiwać rzesze ludzi, bo przestaliśmy o tym marzyć, przestaliśmy się o to modlić, przestaliśmy oczekiwać. Kiedy w 1996 roku przeprowadzaliśmy tą kampanię ewangelizacyjną w Pałacu Kultury Zagłębia, jeździła ze mną moja sześcioletnia córeczka Doris. I Teraz już wiecie, ile ma lat, prawda? Ale jeździła tam i tak jej się spodobało to, że tam przyjeździliśmy. Mówi, tato, pewnego dnia wróciliśmy do starej kaplicy po ewangelizacji. Tam mieliśmy ją przez tydzień. Wróciliśmy do tej małej salki, gdzie teraz jest kafejka. To była nasza kaplica. I ona przyszła zarazem ze mną, nie wiem, czy to było środowe nabożeństwo. Mówi, tato, ale nie chcę do tego kościoła. A mówię, a gdzie chcę? Mówi, do tamtego kościoła chcę. I po pokazała na Pałac Kultury Zagłębia. A mówię, dziecko, to nie jest nasz kościół. Mówię, tu jest. Mówię, nie, nie, ja nie chcę tutaj, ja chcę tam. Dziecku, dziecku się spodobała perspektywa. Może wielkość, może inne rzeczy. Ale ja w tym czasie tak samo myślałem, boże, a gdybyśmy w takim miejscu co tydzień mieli nabożeństwa? a może dwa razy w tygodniu, gdybyśmy mieli wypełnić całą salę, to pewnie by nas było stać. I nawet nie wiem, kiedy to marzenie umarło we mnie. Wybudowali nam taką ogromną halę sportową. Ktoś z was z był na jakimś meczu, chociaż raz w życiu w Dąbrowie Górniczej? Ja byłem tam na, na paru różnych wydarzeniach, Raz nawet my tam organizowaliśmy taką ewangelizację, przyjechały koszykarki amerykańskie i grały z, z koszykarkami z, z Sosnowca i później zrobiliśmy tam dla nich poczęstunek i to był naprawdę dobry czas, przyszło trochę ludzi, i prezydent miasta był na tym i pomyślałem sobie, a gdybyśmy tam mieli kiedyś ewangelizację dla, nie wiem, może dwóch tysięcy ludzi. I nawet nie wiem kiedy, przestałem o tym marzyć. Kiedy, kiedy to wszystko stopniało we mnie, kiedy... Te, te pragnienia, te wzniosłe myśli po prostu zamieniły się w takie codzienne, szare funkcjonowanie. W szare znaczy, że nie, że pozbawione Boga, bo Bóg był, On jest ze mną, On mnie kocha, ale moje marzenia po prostu umarły gdzieś po drodze albo zostały przykryte troskami, problemami, a teraz, gdy jeszcze mówi nam się o tym, że... Na nabożeństwie nie może być więcej ludzi niż jedna na cztery metry kwadratowe, czy na siedem metrów, czy będzie nie wiadomo ile, czy może tylko pięciu przyjść. Czy to spowoduje, że jeszcze bardziej zapomnę o tym, że ten świat potrzebuje być zewangelizowany? Czy muszę inną formę przyjąć? Nie wiem, ale to tak łatwo zgasić. Nie wiem, czy czujecie się trochę podobnie. O, teraz oczekujemy, że kolejne czasze będą, kolejne rzeczy, kolejne biada się odezwą, kolejne te rzeczy, one się odezwą. Ale ten anioł obwieszcza wieczną Ewangelię, wieczną, dobrą nowinę, która w każdym czasie powinna rozmiewać, a dzisiaj szczególnie ludzie jej potrzebują. Amen. I to, czego powinniśmy oczekiwać, czytając również Księgę Objawienia, to to, że przyjdzie czas przebudzenia. Nie wiem, jak wy postrzegacie rzeczywistość, w której żyjemy i nasz kraj, ale ono, ten kraj nigdy nie przeszedł przebudzenia. Tak stał się religijnym narodem, ale nie stał się chrześcijańskim w pełni tego słowa znaczeniu. Ludzie nie stali się nowonarodzeni. nowonarodzeni. Wiecie, że w naszym kraju mamy mniej niż 1% ewangelicznie wierzących ludzi wciąż? Mniej niż nawet... Połowa tego procenta. Ja nawet nie wiem, jakie dzisiaj są statystyki, ale na stu ludzi nawet jednego całego wierzącego nie znajdziecie. To nie jest coś, co zachwyca moje serce. A ten anioł mówi o tym, że musimy zwiastować dobrą nowinę. Jego, jego poselstwo powinno rozbrzmiewać. I dzisiaj, jeżeli główną myślą, którą mielibyście zapamiętać, byłoby to... Żeby na nowo oczekiwać Bożego poruszenia tam, gdzie jesteśmy, tam, gdzie żyjemy, tam, gdzie Bóg nas postawił, w miejscu, w którym jesteśmy, w tym mieście, w tym narodzie, to będę szczęśliwy z tego powodu. Jeżeli wyjdziecie stąd i nie będziecie tylko oczekiwać w jakiejś zapaści i trudnych rzeczy, ale będziecie oczekiwać to, że przyjdzie wylanie Ducha Świętego, to będę szczęśliwy, wiedząc o tym. Nie będę chyba szedł dalej rozważając każdy wiersz, ponieważ czasu nam pewnie by na to zabrakło, ale chciałbym zwrócić naszą uwagę jeszcze na dwa fragmenty. Jeden z Jakuba, który mówi tak. Prze to bądźcie cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik cierpliwie oczekuje cennego owocu ziemi. Prawda. Aż spadnie wczesny i jaki deszcz? Późniejszy. Dwa razy, tak? Myślę, że to jest związane pewnie z klimatem tamtejszym, że i, i wcześniej, gdzieś na wiosnę powiedzmy i w późniejszym czasie i nawet ta ziemia potrafi dwa razy do roku wydać plon, dwa razy do roku. O, fajnie byłoby, gdyby jabłonie dwa razy do roku plon przynosiły i inne jeszcze hmm, również owocowały ziemię w ten sposób dwa razy w roku, nie raz. To jest ziemia błogosławień, prawda? ale wczesny i późniejszy deszcz. Tak na początku widzę deszcz. Widzę potężne wylanie Ducha Świętego, widzę potężną moc Bożą, która zamanifestowała się tym, że tysiące ludzi by byli zbawieni. Widzę w różnych regionach, gdzie ten deszcz spadł i przyniósł ożywienie i przemianę pod każdym względem. I chcę wam powiedzieć, jeżeli oczekujecie, że polityka zmieni świat, nawet nie chcę wam życzyć powodzenia, tylko powiedzieć, że błądzicie. Jeżeli myślicie, że ekonomia przyniesie uzdrowienie światu, to też niewłaściwy kierunek, ale wiem, że Jezus Chrystus ma moc to uczynić. Ten deszcz, gdy spadł, on przemieniał kultury, każdą warstwę społeczną, on przemieniał życie ludzi i ma moc również przemienić nasze życie. Ma moc przemienić oblicze tego narodu. Ma moc i oczekuje tego późnego deszczu. Oczekuję, że po raz kolejny Duch Święty tak w potężny sposób będzie wylany, że nie tylko troszkę tu i troszkę tam, ale że wielu, że może setki, a może tysiące ludzi na naszych oczach będą szukały zbawienia, będą szukały Ewangelii, że Biblia na nowo będzie czymś, co trzeba będzie dodrukowywać i dodrukowywać, bo będzie jej mało, ponieważ taki będzie głód poznawania Boga, nim przyjdzie ten dzień, nim ponownie spotkamy się z Panem, być może wielu zostanie jeszcze przesiadek, ale oczekuję tego. Czy to jest naiwne? Czy to jest niewłaściwe? Ale gdybym miał się mylić, to wolę w ten sposób niż inny. Oczekując tego, co dobre. Nie nastawiając się tylko na te tragiczne wieści, ale na zbawienie ludzi. Nie chcę usiąść pod krzakiem rycynowym i czekać, aż świat zginie. Nie chcę tylko zasiewać złe wieści, że oto nikt już nie chce przyjąć zbawienia. Oczekuję, że serce. Serca ludzi się przebudzą i wiem, że Bóg ma moc tego dokonać. I chciałbym, żebyśmy my jako Kościół oczekiwali, że nie będzie pustych miejsc. Nawet za cenę, jaką trzeba będzie zapłacić, by tu przyjść i te miejsca wypełnić. Że Bóg przyjdzie w swojej mocy i poruszy tak dokładnie. I moglibyśmy czytać jeszcze dalej o znakach zbliżania się, gdy Pan Jezus mówi w Ewangelii Mateusza, i, I różne rzeczy będą towarzyszyć, a w końcu mówi też tak. I będzie głoszona ta Ewangelia o królestwie po całej ziemi, po całej ziemi po całej ziemi. Oczywiście na świadectwo wszystkim narodom wtedy nadejdzie koniec. A więc szczytując to, co mam w Księdze Objawienia, to co mówi Jakub, jeszcze wiele innych fragmentów i pewnie proroc, które też pojawiały się, i które gdzieś utonęły, że przyjdzie czas obudzenia i ożywienia. Ja nie podam wam daty. Ja nie podam wam nawet miejsca, z którego może się to rozpocząć, ale więc z którego może się rozpocząć, to jest moje serce. To jest moje życie, to jest moja postawa modlitewna, to jest moja postawa przed Bogiem. To może być nasz zbór, który ma właściwą postawę. Pewnie nie przyprowadzimy całego narodu, ale możemy przyprowadzić może setki, może ludzi z tego osiedla, by ten zbór był tylko dla jednego osiedla i to będzie wystarczające i wybudujemy albo wynajmiemy pięć innych, gdzie Ewangelia będzie mogła być zwiastowana. Amen. Oczekujmy tego, co dobre. Uchwyćmy się tego. Być może ludzie są podobni do tej kobiety, która przez 12 lat krwawiła, 12 lat szukania odpowiedzi, 12 lat, gdy straciła pieniądze, straciła zdrowie, straciła zaufanie do ludzi i w zasadzie po ludzku nie było dla niej nadziei, ale pojawił się Jezus, powiedział, jeżeli się go dotknę, rąbka jego szaty, to będę uzdrowiona i tak się stało. Ponieważ uchwyciła się Jezusa i gdy czytam Boże Słowo, gdy czytam obietnice, one są nadzieją dla mnie. One są szatą, którą Jezus podaje mi, abym się uchwycił. Ale to coś więcej niż szata. Stąd płynie Boża łaska i Boża moc do serca każdego z nas. Alleluja! Śpiewajmy pieśnową, wznośmy modlitwy. Wiecie, kiedy w poniedziałek spotkaliśmy się tutaj na modlitwie, muszę powiedzieć wam szczerze, ja spodziewałem się garstki ludzi. I tak się cieszę, że nie stało się według mojej wiary. Ale przyszło wiele osób, ponad 30 osób. Do tej pory ta liczba się wahała, była taka trudna do przekroczenia, ale przyszło. Czy to oznacza, że może przyjść 60? Tak. 90? Tak. 900? Daj Panie Boże. Jeżeli będzie trzeba, każdego tygodnia możemy mieć siedem nabożeństw, a nie tylko jedno. Każdego dnia możemy mieć nabożeństwo. Dla chwały Jezusa Bóg zesłał wczesny deszcz, ale ja czekam późnego deszczu. I nie jest to tylko naiwne myślę oczekiwanie, ale teraz chcę włożyć w to moją wiarę, moje zaangażowanie, oczekując Bożego poruszenia. Niech Bóg to uczyni. Nie wiem, czy ten anioł teraz przylatuje nad Dąbrową, ale chcę go zobaczyć. Chcę usłyszeć ten głos. I chcę być posłuszny temu wezwaniu, głosząc Ewangelię, wszędzie tam, gdzie Bóg mnie pośle, wszędzie tam, gdzie chcę, żebym był. Do jednej osoby pójdę do jednej, do dziesięciu pójdę do dziesięciu. Jeżeli trzeba będzie stanąć przed setką, już jestem gotowy. Jeżeli przed tysiącem, Panie Boże, nic mnie nie zatrzyma. Oczywiście każda z tych rzeczy jest ważna, każda z tych osób jest ważna, bo Ewangelia ma być zwiastowana. I również w Dąbrowie Górniczej, w tym miejscu, gdzie Bóg nas postawił i będzie głoszona Ewangelia, i będzie wylanie Ducha Świętego, pełnego mocy i łaski, i będzie poruszenie. Wiecie, też gdy czytamy o ostatecznych dniach, to wiemy, że będzie wiele fałszywych znaków. I dzisiaj na to wpadłem. Nie wiem, dlaczego ta rzecz była zasłoniona przede mną wcześniej, bo diabeł będzie chciał kopiać, kopiować to, co Bóg swojej mocy będzie w tym czasie czynił. Kto z was słyszał takie wytłumaczenie? Rozumiecie, że Bóg będzie czynił wielkie rzeczy, a diabeł będzie próbował kopiować, by tych, którzy będą tego doświadczać, odwieść, po prostu gdzieś sprowadzić na manowce. A więc niech te Boże rzeczy się dzieją, a przed tymi drugimi niech nas Pan chroni. Amen? Amen? Oczekujemy. Oczekujemy. Oczekujemy zbawienia naszych domów. Nie pozwalamy już w naszych myślach i sercach, by nasze dzieci szły na zatracenie. Wasze wnuki szły do piekła. Nasi sąsiedzi żyli bez Chrystusa. Oczekujemy. Oczekujemy, że nawet w szkołach, to nie nowy minister tego dokona, o, nie dokona, powiem, nowy premier tego nie dokona. Nowy rząd tego nie dokona. Ale Jezus ma wszelką moc, Amen. by dokonać tego. Byśmy nie popadli w depresję. Byśmy nie załamali naszych rąk, ale byśmy mieli odwagę je wznieść i powiedzieć, Boże, oczekujemy tego, co Ty masz do powiedzenia. Pamiętacie początek? Ten głos z nieba. Chcemy go usłyszeć tutaj, w naszych sercach. I chcemy okazać Mu posłuszeństwo, wypełniając wolę. Bóg posłał anioła, by mówił tą dobrą wieść, a my będziemy ją przekazywać każdemu, kto tylko potrzebuje. Powstańmy, aby się modlić. Powstańmy, aby uwielbić Pana. Powstańmy, aby zaśpiewać pieśń dla Jego chwały, którą będzie nasza modlitwa i nasze uwielbienie. Bo dobry jest Bóg. Panie, dzisiaj o jedno się modlę, abyś ożywił nasze serca na nową abyś rozbudził to, co być może tam zostało przyćmione obowiązkami codziennymi, troskami o byt. Ale nie do tego, Panie, powołałeś moją siostrę, mojego brata. Nie do tego powołałeś mnie, Panie, by wystarczyło mi to, co jest. Panie, bym usiadł i powiedział, o, mamy fajną kaplicę, Panie, dziękujemy Ci. O, mamy trochę ludzi, Panie, dziękujemy Ci, ale ja, Panie, dzisiaj wyznaję, że chcę więcej widzieć. Panie, chce więcej doświadczać, chcę widzieć przebudzenie, chcę widzieć ożywienie, chcę widzieć, jak młodzi ludzie się nawracają. Panie, i to dziesiątkami i setkami, chcę widzieć, jak ludzie w wieku średnim, całymi rodzinami przychodzą do Ciebie, a nawet, Panie, starcy są zanurzani dzisiaj, Panie, w Twoim imieniu, żeby przyjąć zbawienie i potwierdzić to w panie Każdy, każdy potrzebuje w każdym czasie tej dobrej nowiny, Boże, modlimy się, by drzwi, które otworzyłeś, by nasze nastawienie ich nie zamknęło. Panie, byśmy nie skurczyli się w naszych sercach, byśmy nie ograniczyli naszych modlitw. Panie, byśmy nie zamknęli się na to, co Ty dla nas przygotowałeś. Ale jeżeli kołaczysz, Panie, do drzwi, to otwieramy je, Panie, tak szeroko na Twoje działanie, jak tylko się da. Otwieramy nasze życie, Panie, na Twoje błogosławieństwo, na Twoją łaskę i na Twoje uzdrowienie. O Panie, bo jesteś wielkim Bogiem. O wielkim Bogiem. Panie, ja wiem, że nawet mnie rozliczysz z moich słów. Pani przyjdzie jutrzejszy poranek, być może doświadczenie jutrzejszego dnia, ale nie chcę się poddać, Panie, żadnym złym myślom, bo będę oczekiwał, Panie, najpierw tego, co Ty powiesz z nieba, by później Pani zmierzyć się z tym, co na Ziemi. I wierzę, że będę miał do tego autorytet i Twoją moc i Twoje namaszczenie. Panie, wybrałeś nas, abyśmy byli kapłaństwem, abyśmy byli narodem świętym. I tak jak o, ten lud, te 144 tysiące zostało oddzielone i my, Panie, zostaliśmy oddzieleni dla Twojej chwały, strzeżeni Twoją łaską i Twoją mocą i prowadzeni w Twoim Duchu Świętym i Tobie, Niech za wszystko będzie cześć i chwała i uwielbienie. Aleluja. Chciałbym się pomodlić też o kogoś z was. O kogoś, kto być może w jakiejś części też tego, co mówiłem, utożsamia się nawet z tym, co ja odczuwałem, z czym musiałem się zmierzyć i pewnie będę musiał się jeszcze nie raz zmierzyć. Ale kiedy jest nas już dwoje, to jest łatwiej. A kiedy jest troje, to już trudniej nas przerwać. A kiedy jest nas wielu, to trudno nas zatrzymać. A kiedy jest nas naprawdę wielu, to jesteśmy nie do zatrzymania całkowicie. Pochylmy głowę. Kto z was gdzieś w głębi serca odczuwa, że również ma taką potrzebę, takie pragnienie, proszę podnieś swoją rękę, powiedz Panie Boże tak. Nawet jeżeli wiąże się to z ceną, którą trzeba zapłacić, Panie Boże tak. Proszę podnieść. jeżeli nie chcesz, nie rób tego, ale jeżeli masz takie pragnienie, zrób to. Może powiedziałeś to wcześniej, a dzisiaj potrzebujesz to powtórzyć. Panie Boże, dziękuję Tobie za te osoby. Panie, czasami wystarczy Ci jedna osoba, żeby otworzyć drzwi, żeby nowy powiew powstał w kościele. Czasami dwie osoby, Panie, które zaczynają się modlić o to, co uzgodnili. To już jest, Panie, potężna moc, by wysłuchać. Ale też, Panie, gdy idziesz dalej, i jest wielu, Panie, takich, którzy mają takie pragnienie, marzenia stają się rzeczywistością, Twoje słowo zaczyna żyć w nas wielkiej mocy i możemy oglądać Twoje dzieła. I tego oczekujemy, Panie, całym naszym sercem. Chwała Tobie, Panie, niech będzie uwielbienie dzisiaj z tego zgromadzenia i z naszych serc. Amen.